0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。昨天是圣诞节，各位爸爸妈妈们有没有跟家中的小怪兽好好的庆祝，感谢上帝呢？还是一如往常的在混乱中拯救世界呢？虽然迟了一些，苏医师还是要在这边祝各位圣诞快乐。今天的儿科怪兽日记特别篇，我们要来聊聊长套碟。那这个主题是由听众寄信到频道信箱许愿的。各位爸爸妈妈们，如果有其他想听的主题，也欢迎来信到频道信箱多多许愿哦。那究竟什么是长套碟呢？我们的肠道是一个长长的管状构造，我们可以把它想象成是一个管状的雨伞套。那当这个雨伞套往内部卷起来的时候 呢， 你还是会得到一个短一 些， 但是双层厚度的管状构造。那这个就是肠套叠。虽然卷起来的雨伞套看起来中间还是很畅 通， 但当然我们的肠子不是雨伞 套， 一旦卷起来就容易因为压迫、缺血而肿 胀， 严重的话就会造成肠道阻塞与肠壁坏死。长套蝶好发的年纪在六个月到三岁的婴幼儿，其中有九成左右是在两岁以前发生，而且有四分之三都是在健康、没有特殊病史的儿童身上诊断。我们称作原发性，英文是 idiopathic， 其实也就是原因不明的意思。那这种原因不明的肠套叠呢，大部分发生的位置是在大肠与小肠的交界处，小肠整个往大肠的内部折叠进去，所以有时我们也会戏称这叫大肠包小肠，啊，听起来有点恶。那当然，如果肠子本身有一些异常，比如说因为病毒感染或者恶性疾病，它的淋巴肿胀，或者患有梅克尔憩室症、过敏性紫斑症这些来造成肠道肿胀，也可能会在病灶处去发生肠套叠。因此，如果在年纪比较大的孩子去诊断了肠套叠，或者发生的位置不在典型的大小肠交界处，医师通常就会特别注意孩子是不是患有其他潜在的疾病。那罹患肠套叠的孩子会有什么症状呢？我们的肠子跟皮肤很不一样，对针刺、火烧这些刺激都不太会有感觉，但对于拉扯或压迫的感觉就特别敏感。而肠子刚好每十到二十分钟就会往下收缩推送一次，所以肠套叠的孩子往往就在肠子收缩的时候感到严重的间歇性腹痛，常常会痛到脸色发白或者脚不自主地往肚子弯曲。随着肠套叠处的肿胀、发炎以及缺血变得严重，疼痛可能就会更为频繁与明显。但在每次的疼痛之间呢，孩子就相对比较舒服，而没有明显的不适。另外，因为肠套叠处的肿胀造成阻塞。呕吐也是非常常见的症状。那呕吐随着时间经过，以及阻塞越发严重，甚至可能会吐出深绿色的胆汁。最后，如果肠套叠持续了比较久的时间，肿胀明显，在触诊的时候，甚至可以摸到像香肠一样胀起来的肠子。而发炎坏死的肠黏膜也会随着粪便排出。那这些血跟黏液混合在一起的外观，就有点像草莓果酱。这也是长套叠很有特色的表现，但如果你看到这种很有特色的大便，往往暗示肠子已经卡住比较久的时间了。长套叠诊断最困难的地方在于，并不是所有的患者都会有前面说的这些典型表现，真正看到典型表现的孩子往往不到两成，而且大多都是长套叠比较严重、发生比较久的个案。很多孩子常常一开始只有肚子痛的表现，那与同样会造成腹痛、呕吐的急性肠胃炎是很难做区分的。更进一步的说，有时候套住的肠子如果没有很肿胀卡住，可能在一段时间之后也会自行解开。所以有些没有症状的人，如果因为其他原因去做了腹部的影像检查，那意外发现他有肠套叠，这个时候我们也不建议需要治疗。通常只要观察看后续会不会发生症状，有没有自己解。开就可以了。临床上，如果医师怀疑有肠套叠，最好的诊断工具是腹部超音波。由经验丰富的医师来执行检查的话，几乎都可以发现或者排除肠套叠的诊断。另外，腹部的 X 光往往也需要去做，来寻找其他腹痛的可能原因，并且排除肠道已经破掉的状况，因为这会影响后续的治疗选择。最后，如果真的很难找到腹痛的原因，或者像前面说的怀疑有其他潜在的疾病，腹部电脑断层检查也会是个合理的选择。如果孩子腹痛，而且被医师诊断为肠套叠的话，那要怎么去治疗呢？少数非典型位置的肠套叠，或者有潜在疾病的个案，由于需要是个别状况处理，我们这边就暂且不谈。一般的肠套叠治疗选择，大致可以分为灌肠以及手术两种。如果孩子状况上称稳定，而且没有肠道破裂的证据，我们会采取灌肠的方式来治疗。方法是在超音波或者是荧光透视平台的监控下，从肛门灌入生理食盐水、显影剂或者空气，来尝试把套进大肠的小肠给推回去。那你一定会问苏医师啊，什么是荧光透视平台呢？你就想象成那是一个高速连拍的 X 光就可以了，所以是可以看到动态的影像的。那灌肠治疗 呢， 大概有七到八成的成功 率， 但也有百分之一以下的微小机会可能会造成肠道破裂的并发症。治疗成功之 后， 大部分的孩子都可以逐渐恢复进食。那除了需要密切追踪 外， 也不需要其他的药物或者治疗。但即使治疗成 功， 也有少部分的患者会再度发生肠套 叠， 所以要回家的时 候， 我们都会请爸爸妈妈特别注意孩子之后的状况。那如果孩子来的时候已经有生命征象不稳定，或者我们发现有肠道破裂、腹膜炎的症状、灌肠治疗失败这些情形，那就必须接受手术治疗，直接开刀来检查套住肠子的状况，针对病灶去把套住的肠子解开、修补，或者在坏死严重时切除缝合。那希望透过今天简短的分享，大家可以更认识肠套叠这个疾病，并且在孩子出现间歇性腹痛、呕吐与血便这些症状时，可以尽早就医给医师评估哦。以上就是今天的主题分享，别急着走开，音乐过后会进入我们的杂谈时间哦。今天的杂谈时间，苏医师想要跟大家聊一聊 AAD， 英文是 Against Advice Discharge， 那中文的翻译比较奇怪啦，叫做自动出院。那我一直很想问，所以平常出院都是手动还是脚动之类的嘛？总之就是医疗团队呢，虽然建议你继续留在医院观察、治疗或者检查，但病患或家属他个人的意愿下决定出院，那我们就叫做 AAD 啦。那很多医师或者家属在讨论这件事情的时候，就觉得很有压力，好像医师是个老师，然后 A A D 的病人就是一个不听话的学生，不想上课，想要翘课回家哦，或者是好像签了 A A D 同意书，医师就觉得说啊，反正我都跟你讲了，你回家如果健康出状况，到时候就自己想办法，不要告我之类的。那其实十年前呢，苏医师还真的就会这样想，觉得这些病人为什么明明有医疗的需要，却这么不配合，执意要跑回家哦，然后。我就会在床边好说歹说，讲个二三十分钟，说明说，哎、欸，为什么医疗团队建议你要留在医院？但其实经过这些年的职业以及接触了很多病患家属后，我的想法是有一些转变。其实我们要了解啦，医学上的东西并没有绝对。柯南之所以可以说真相只有一个，那是因为凶杀案已经发生，人已经死了。好，那有一些疾病，就算病人从症状、检查结果看起来说，诶有九成的机会需要开刀，那也可能几个小时后你重新评估，诶，发现可以内科治疗就好，不用开刀。再说，随着病人的自主意愿逐渐受到重视，其实医师本来就没有办法为每个人的健康负责。我们只不过是受过专。专业训练，所以可以去提供符合科学逻辑的建议。那真正做决定的人还是病患自己。所以这些签署 AAD 的病人呢，扣除掉少数是因为对医疗团队的决定不清楚，或者对于医疗处置感到恐惧外。大部分其实对于这些健康风险以及自己的需求是清楚的很啦、啊，花个二三十分钟把他们已经知道的事情再说一次，不止没有办法帮助到病人，搞不好还会被嫌烦呢。哦，所以苏医师现在比较能够自然、有效率地去跟病人讨论 AAD 这个选择，只要确定病人或家属对于健康风险是了解的，而且清楚自己有哪些选择的权利就好。例如，我们之前其实有谈过热痉挛嘛？那热痉挛的孩子，因为可能短时间内在发生，我们通常会建议在急诊观察几个小时以测安全。但有妈妈会跟我说，哎，他家就住在隔壁啊，医院隔壁，走路三分钟就可以过来。那孩子初步恢复，而且检查都没有异常后，他想要回家睡比较好，嗯，也是非常合理的选择啊。那另外，像我们之前也谈过黄疸比较高的新生儿，会建议住院照光治疗，并且定期追踪胆红素。的数值，但如果家属说：“哎、欸，我们只是来台北玩，哎、呃，不小心就在这边生产了。’那我们住高雄，想回到家里附近的医院住院治疗。”那我如果说：“哎，不行，你不能 A A D， 你要留下来照光。”那这个不是也很奇怪吗？那讲到这边，苏医师其实想要提醒大家的事情是：医疗不是服务业，那医病关系呢，也不是单纯的对价关系。每个人都必须为自己的健康负起责任。那医疗团队的责任是秉持着专业。关怀的精神，做出合理善意的建议，真正的决定权还是要还到病人手上才对啦。那希望大家听完苏医师的个人见解后，往后就医时遇到这类问题，可以更舒服的去跟医疗团队来讨论自己的需要哦。Thank、you